0: Apenas o versículo 14, antes de lermos aqui, eu queria, é, os irmãos que acompanham lá o grupo da igreja, viram que eu publiquei lá é, dois links, que foi o Sermão de Ontem e o Estudo de Hoje de Manhã. A partir de agora, a gente vai estar, assim que for possível, publicando os estudos, os sermões que estão sendo proferidos neste público, também nas plataformas de aula. São as plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcast, o Apple Podcast. Então você vai colocar lá, é só você colocar silo, Igreja Cristã, desses aplicativos, e você vai encontrar né, o conteúdo em áudio que a igreja vai estar tá publicando lá, tá certo? É bom porque aqueles, por exemplo, que não vieram ao culto por alguma eventualidade, por exemplo, quem não teve no culto ontem pode muito bem agora ir lá, né? Também tem o OneCore, né? O ancor também é a plataforma do podcast. É, você vai lá, né? Baixa esses aplicativos um desses e você pode ouvir o sermão, tá certo? É áudio, não é vídeo, tá certo? É áudio apenas, tá bom? Queridos, nosso tema então é o credo e a passagem que nós vamos ter em mente aqui é Isaías 7.14 que nos diz. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Se a sua versão foi igual à minha, é apenas um verso, possamos ler juntos. Portanto, perdão, portanto o Senhor, verso 14, né? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emmanuel. Senhor Deus, que Tu possas falar aos nossos corações, nos ajuda, Senhor Deus, a entender essa realidade doutrinária da Tua Palavra, a expor este assunto aqui, e nos ajuda, Senhor Deus, a não ir além daquilo que está escrito, e também não ir quem daquilo que o Senhor já revelou, na Sagrada Escritura. É a nossa oração, em nome de Jesus. Sentados, meus amados irmãos, meus queridos, é... aqui nós podemos destacar que a concepção virginal do Messias, tá certo? Entretanto, esse ainda não é o assunto que nós queremos tratar, porque nós não chegamos ainda nesta parte do credo. Né? Seria a concepção virginal. Virginal vem de virgem. Jesus nasceu de uma virgem, cujo nome dessa mulher era Maria. Esse ainda não é o meu assunto. Eu quero voltar a essa questão posteriormente em um outro sermão. O ponto aqui é a frase, né, a passagem que o credo apostólico diz. O qual, o qual é quem? Jesus, o único Filho de Deus, que é o nosso Senhor. A gente já viu tudo isso. Foi concebido, né, este qual, Jesus, foi concebido por obra do Espírito Santo. Queridos irmãos, nós temos que entender que na realidade bíblica, naquilo que Deus determinou, Deus escolheu, e eu, eu preciso fazer aqui uma parentes, antes de poder até continuar. É, eu amo, eu amo muito meus irmãos calvinistas. Tenho respeito por eles. Mas eu fico me perguntando por que que eles não aceitam a forma soberana que Deus quis para salvar pessoas. Na mente do calvinista, Deus escolheu pessoas aleatoriamente para salvação e condenou pessoas aleatoriamente. É, aquela, é, é como se tivesse lá Um, 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 um saquinho né, Cheio de almas E Deus diz assim, ó, essa que eu tirei aqui Eu quero salvar e o resto que está lá no saco Vai ser condenado Sem conceder, na mente do calvinista né, Ele acha, ele entende assim Que Deus, portanto Ele não concede a oportunidade De salvação para aqueles Que já estão, de acordo Na visão calvinista, condenados Ao inferno, logo eles, eles afirmam que Jesus só morreu pelos eleitos. O calvinista vai dizer isso. Jesus não morreu por todos. Jesus morreu apenas pelos eleitos. Ou seja, a morte de Cristo só é eficaz na vida daqueles que foram eleitos. Eleitos como? Dessa forma certo, é, arbitrária de Deus, na visão calvinista. E eu acho engraçado, e eu brinco com eles, porque... A Bíblia, eu acho que a sua e a minha Bíblia diz o seguinte: que Deus não escolheu pessoas assim. Deus escolheu pessoas, mas não dessa forma. Como foi que Deus escolheu? O versículo chave para isso é João 3:16. O que é que está lá em João 3:16? Quem lembra? Porque Deus amou o mundo, então Ele só não Ele não amou apenas os eleitos. Aí alguém vai dizer: não, mas o mundo ali é o cosmos. Meus irmãos, se você ler, entenda uma coisa: texto sem contexto é pretexto para heresia Se você olhar o contexto do capítulo 3 de João mundo ali não se refere ao cosmos Ou seja, ao universo Se refere a pessoas Tá certo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Que é unigênito Único Único da, da, da mesma substância tá certo? Seu filho unigênito para Quem lembra do resto? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Como foi que Deus escolheu pessoas? Deus escolheu aqueles que vão crer no Filho, no nome do Filho de Deus, que é Jesus. Tem como eu discutir com isso? Não, foi assim que Deus quis. Ele falou que é assim e eu só creio. Ele escolheu salvar pessoas assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso Deus... Ele tem um plano de salvação, ele tem um plano de redenção. Eu acho interessante que o pastor, o pastor Eduardo Gomes, eu, eu acho que todos vocês receberam esse livreto aqui, O Plano da Salvação, né? onde ele vai falar a respeito deste assunto que eu estou abordando aqui inicialmente. Né? Ele vai colocar aqui alguns pontos, todos são pecadores, ninguém é bom o suficiente... O pecado condena o homem e o separa de Deus Jesus Cristo é o único salvador O salvador votará O que a Bíblia pode fazer por mim Então ele vai tratar desse plano da salvação Desse pequeno livreiro Deixa eu ver quantas páginas são 19 páginas no instante que você lê Todo mundo já leu esse livreiro aqui? Todo mundo recebeu, não foi aqui? Eu deixei espalhado aí na igreja Certo? Se você não leu, meu irmão Acabem, tá viu? 19 páginas só, viu? Nove se pai. Você, se você deixar de olhar o Instagram 15 minutos, você consegue ler isso aqui rapidinho, tá certo? Então, a respeito deste plano de salvação do qual eu estou falando para vocês, Deus inicialmente Ele criou o homem, não foi? O homem foi feito a sua imagem e semelhança. Deus colocou esse homem no Éden, criado por Deus do pó da terra, no qual Deus soprou o fôlego de vida. Não foi isso? O homem não tinha vida. Deus fez lá né, no barro, talvez alguém vai dizer assim que ele fez como se fosse um, um boneco, né, digamos assim, e soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Depois ele cria a mulher, e vocês conhecem muito bem a história. O Senhor, então, por meio de Adão, ele havia determinado que Adão estaria no Éden, e estando no Éden, Adão tinha que cumprir uma ordem de Deus. Qual era a ordem? Você pode comer de todo o fruto do jardim.
1: Porém, tem uma árvore aqui
0: que o do fruto dela você não pode comer. Os irmãos, lembram qual é o nome dessa árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Se Adão, você comer dessa árvore, certamente, quem lembra texto? certamente, morrerás. Não é isso? Pergunta aos irmãos, Adão e Eva comeram do fruto? Que Deus disse que não era para comer? Comeram. Consequentemente, a palavra de Deus volta vazia Quando ele fala e cumpre Ele o que é Adão Se você comer, certamente morrerás E Adão morreu mesmo Ele morreu, já falei isso para vocês, reitero Morreu primeiramente como? Espiritualmente Porque o pecado mata o homem espiritualmente E distancia o homem de Deus Ele foi expulso da comunhão de Deus Ele foi expulso do Éden. Segundo, ele morreu é, O homem, né, o ser humano, foi condenado à morte física embora cada um tenha vivido mais de 900 anos, né? mas ele morreu. eu e você também. Jesus não um voltar daqui a 100 anos, vamos morrer. que o homem está condenado a morrer. e existe uma terceira e a pior morte, que é a morte eterna, que é a condenação, é o inferno, tá certo? o homem sem Deus ele está condenado a passar pelas três mortes. o homem sem Deus ele já nasce morto. guarde isso. O ser humano, ele já nasce morto Isso é interessante Porque a gente olha nossas criancinhas E a gente fica assim, né O ah, ah, um, 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 um anjinho né? Do papai A princesinha do papai Mas a Bíblia diz que os teus filhos Os meus filhos são pecadores E que eles nasceram mortos Em delitos e pecado. Os irmãos tem criança pequena em casa Os irmãos ensinaram a criança a fazer alguma coisa errada mas ela faz errado, né? Naturalmente, né? Você não ensinou o menino a desobedecer, mas ele sabe dizer não para você. Você fala que o menino não faz isso, e ele faz, eu não sei se os de vocês, mal que lá em casa de vez em quando são debochados. Ainda faz e ri. O menino é assim. O homem naturalmente ele é mau, ele já nasce morto em pecado. Logo, por que o homem nasce morto em pecado? Porque o nosso pai Adão que ele é o nosso representante, aqui nós falamos na teologia, né? em Adão todos pecaram. Por isso Paulo vai dizer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3, 23. O que, é que acontece, meus irmãos e minhas irmãs? O homem, portanto, na primeira criação, que eu poderia dizer, que primeira criação? Esta criação que nós vemos aqui, o homem está condenado ao inferno. Mas, Deus amou o mundo, de tal maneira E ele tinha um plano Para salvar o um homem Por que? Deus sabia que Adão e Eva iam pecar? O que, é que os irmãos acham? Sabia Mas o nosso Deus, e é isso que o calvinista não entende O nosso Deus, ele não é Um, um, um fatalismo Ele tem um fatalismo filosófico Religioso certo Deus ele permite o homem Fazer a sua escolha ele Permitiu isso a Adão e Eva Certo? Fazendo então a sua escolha, Adão e Eva, eles condenaram toda a sua descendência. Porque é importante de uma coisa. Um pai e uma mãe, ele pode condenar a sua descendência. Vamos pegar um exemplo aqui básico, nosso dia a dia. Embora que o, o pecado de Adão e Eva foi bem superior. Né? Mas por exemplo, um pai ou uma mãe que não cuida ou não educa bem os seus filhos essa pessoa vai estar condenando seus filhos lá na frente. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que não disciplina o seu filho, não o ama. Por quê? Porque vai passando a mão na cabeça lá na frente ele não vai ter freios. Como ele não vai ter freio lá na frente, o mundo, o próprio mundo, vai cuidar em condená-lo. É assim que funciona. Um pai, um pai é, viciado, que não cuida da sua casa, vai trazer tormento para a sua família, não vai? Porque ele vai tirar o dinheiro da sua família, do alimento e vai colocar nas drogas. Um pai e uma mãe hoje, ele pode trazer condenação a um filho. A prova disso nós vemos na sociedade que os filhos hoje são criados por quem? Pelos avós. E esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é o quê? Deixará o homem... Pai e mãe, isso é o que eu estou dizendo? É a Bíblia Apegar-se a sua mulher é, E juntos serão uma só carne E eles formarão uma nova família É assim que foi estabelecido por Deus Mas no mundo de hoje não Aí você vê adolescentes Gerando filhos e colocando Nas costas os avós E eu vou falar uma coisa para vocês O avô, a avó É uma bênção Concordam comigo mas a avó vó não foi feito para criar merda, porque passa a mão. É? Quem aqui tem filho sabe que o seu pai, sua mãe, passavam a mão na cabeça do seu filho, da sua filha. Não faz isso, não, bichinho, não, não é assim? É, não faz isso, não. Só que quando era com você, não tinha esse assunto, né? Não faça isso, não. Não sei assim que funcionava? É, é. é certo? Eu estou brincando com os irmãos, mas só para a gente voltar para esse ponto O pai e a mãe pode trazer um prejuízo para o filho Adão e Eva, como nossos pais, trouxeram prejuízo para toda a raça Logo, Deus tinha que criar algo novo Ou ele tinha que criar um escape para essa condenação que Adão e Eva trouxeram a toda a raça E qual foi o escape? Deus criou agora uma nova criação ele trouxe agora aquilo que Paulo chamou lá, né? Nas suas casas de o um novo Adão. O antigo Adão, aquele que condenou a raça. O novo Adão, aquele que veio salvar. Quem é o novo Adão? Jesus. Por quê? Veja, meus irmãos, se você olhar, se eu não me engano lá em Coríntios 15, eu posso estar equivocado, é... Deixa eu na verdade até conferir aqui. Então tá falando bobagem. Deixa eu abrir, abrir aqui em Lucas rapidinho. Se você puder, a sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Vamos pegar a partir do versículo de número 26... O sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade. Esse sexto mês aqui é o sexto mês da gravidez de Isabel, a prima de Maria, tá certo? Só para deixar isso aqui claro. O sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. Ou seja, ele foi falar com uma virgem que ela estava desposada, ou seja, já estava noiva, tá certo? Ela não era casada ainda. A Virgem se chamava Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse... Alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra... Perturbou-se muito e pôs-se a pensar... No que significaria esta saudação. Observe que a preocupação de Maria... Não era o Senhor é contigo. Mas era a, o que perturbou Maria, tudo indica Foi a primeira parte da, da fala de Gabriel... Qual foi a fala? Alegra-te muito favorecida. Ou agraciada, dependendo da tradução. Por que, que eu sou favorecida? Por que, que eu sou agraciada né? pelo Senhor? Essa foi a questão. Por isso que ela ficou perturbada. O que isso é que significa? Aí vamos continuar. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas. Porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Jesus é uma versão do nome Josué. Não sei se você sabia. Que em, que em hebraico é Yeshua, ou Yeshua. Que significa o Salvador. O nome de Jesus literalmente significa isso. O Salvador. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre. Sobre a casa de Jacó e seu reinado não terá fim, então disse Maria. ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. A gente não sabe dizer mais ou menos a idade de Maria. Alguns vão dizer que ela tinha aí podia ter até entre 13 e 16 anos, porque era mais ou menos a idade com a jovem se casava naquele período, certo? Não sabemos ao certo dizer qual a idade dela, mas ela era uma moça muito jovem, certo? E ela foi bem certa, olha, como é que eu vou dar à luz um filho? se eu não sou casado é o que está dizendo eu não casei ainda aí ele vai dizer, olha respondeu o anjo descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra a gente cantou isso hoje, não foi? você lembra que nós cantamos o que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Senhor descansará, olha só que coisa é, sobre ti o Espírito e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra por isso também o ente santo, olha só, que há de nascer, é, será chamado filho de Deus. Olha que coisa. Queridos irmãos, o interessante aqui é que ao falar a Maria, Gabriel deixou bem claro que este seria não o um homem normal, ele seria um homem de carne Sangue, tá certo? Mas ele não seria Da descendência de Adão Por isso Eduardo Que o autor dos de Hebreus disse que ele é a segunda ordem Sacerdote, segunda ordem de Beuzezeca Porque ele é de uma outra descendência Como assim? Embora ele tenha nascido de Maria Irmãos Para que seja gerada uma criança É necessário o quê? É necessário a fecundação o espermatozoide precisa fecundar o óvulo feminino para que neste período, se você conversar com qualquer obstetra ele vai falar, né? para que neste, neste período que geralmente dura de uma a duas semanas, seja feita a chamada concepção, certo? A geração é assim que funciona. O que, que acontece? No caso de Maria, não foi assim que aconteceu. Eu estou falando isso porque tem como uma virgem conceber, tem como uma virgem ficar grávida? Se eu fosse nos dias de hoje, por causa da ciência, eu teria, né? Fazer o que? A inseminação artificial, mas sem fazer uma, uma inseminação artificial, vai precisar, certo, do homem, da parte humana, para que seja gerado esse filho. No caso de Maria, não houve parte humana, isso que eu queria chamar a sua atenção. Não houve espermatozóide é, Fecundando o óvulo Não houve Foi a sombra do Senhor Se você perguntar como foi isso Irmão Socorro, eu não sei explicar Mas a Bíblia diz assim Que o Espírito Santo Gerou Ele colocou Certo A vida Porque eu vou usar essa expressão, Ele colocou a vida Porque ali no ventre de Maria Não foi gerado a vida Irmão José Mas a vida estava ali porque quem é a vida? Jesus. Ele é o autor da vida. Então o autor da vida estava ali agora, né? tomando a forma. Ele iria passar ali nove meses, quarenta semanas, tomando sobre si a forma humana, para que, como disse João, a vida estava sobre ele. E ele era a luz dos homens, você está entendendo? Para que agora Ele pudesse vir e verdadeiramente aquilo que foi dito lá em Mateus, né? Ele será chamado Emmanuel, que significa Deus Conosco, fosse uma realidade na vida do povo de Israel e, consequentemente, na vida de todo aquele que nele vive. Meus irmãos, o único que poderia fazer isso, o único que poderia, era o Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque, queridos irmãos, ali, ali a, a, o nascimento de Cristo, a geração, né, a parte humana de Cristo, porque ele é 100% homem, 100% Deus, só poderia ocorrer, queridos irmãos, por parte de um milagre, de um milagre do Espírito Santo. Ao longo da história, muitas pessoas é, quiseram, de muitas formas atacar Essa questão da concepção do Senhor Dizendo que Jesus não tinha nascido em carne Que ele tinha sido, na verdade Os gnósticos diziam isso né? Que Jesus foi um homem normal E que um dia o, o Espírito de Deus é, Entrou no corpo deste homem chamado Jesus E então ele pregou, fez aquela coisa toda e tal Mas ele não nasceu Os gnósticos diziam isso É isso que a Bíblia afirma? Não, ele nasceu ele foi gerado por obra do Espírito Santo Meus irmãos Deus, nós podemos dizer literalmente Que Deus se fez homem Deus agora se humilhou Se fazendo um homem Meus irmãos O Criador, o Dono da Vida O Autor da Vida, aquele que soprou Certo? O fôlego da vida nas narinas de Adão, agora ele, ele se faz a vida, ele se faz, toma o corpo humano, ele, aquilo que nós chamamos ele se encarnou, ele tabernaculou, veio, habitou entre nós, nasceu de uma jovem simples, humilde, chamada Maria, para então ser o Salvador dos homens. Por quê? Porque se Jesus não tivesse nascido, meus irmãos, não poderíamos ter a salvação. Por quê? Eu vou chamar a sua atenção é... Abra a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 15 Você vai entendendo aqui o que eu estou falando, né? Amém? Eu estou fazendo entender aqui, vamos lá então 1 Coríntios 15, eu poderia pegar... É... Aqui Paulo está falando da ressurreição Mas eu quero olhar o argumento de Paulo e trazer para a concepção Porque Jesus só poderia ressuscitar se ele tivesse nascido, concorda comigo? Só pode ressuscitar aquele que foi um ser humano que morreu Tá certo? Então vamos lá 1 Coríntios capítulo 15 versículo 20 Os irmãos acharam? Primeira carta de Paulo aos Coríntios O capítulo 15, o versículo 20 A Bíblia diz o seguinte Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos Sendo ele as primícias dos que dormem Visto que a morte veio por um homem Também por um homem veio a ressurreição dos mortos Percebe a comparação? Se por Adão veio a morte Por um outro homem veio a vida Versículo 22 Aí ele vai explicar Porque assim como em Adão Todos morrem Por que todos morrem em Adão. Adão? Já expliquei no início Porque Adão é o nosso representante Quando Adão pecou, ele condenou toda a sua descendência Aí ele continua verso 22 Assim também todos serão vivificados em Cristo Você olhou essa palavra aqui? Vivificados os irmãos entendem essa palavra? Vivificados Paulo poderia ter escrito assim ó, Porque assim como em Adão todos morrem Assim também todos serão Nascidos Serão é, Vindos ou tornados à vida Ele não usa essa expressão Eduardo. Ele usa vivificado A ideia aqui é de alguém que está morto irmão José, E que vai, este morto ele vai receber de novo a vida isso aqui é interessante, porque isso só poderia acontecer pelo novo Adão, porque o novo Adão ele tinha que ser o autor da vida. Deixa eu explicar melhor. Quando alguém morre, nós planteamos, nós vamos fazer aqui nós. A matéria está ali no caixão, você planteia, você chora, mas a vida não está mais ali. E eu pergunto aos irmãos, existe algum mecanismo... Existe alguma forma na ciência que pode tornar da vida? Não Eu não sei se você conhece Tem um pessoal muito rico Tem um pessoal rico O cara quando ele é muito rico às vezes ele fica meio doido <risos> se você já viu aí Naquelas revistas como super interessante Tem um pessoal que é muito rico Que eles mandam congelar o corpo Quando ele não tem muito dinheiro Para mandar congelar o corpo Ele manda tirar a cabeça Congelar a cabeça, porque, de acordo com alguns cientistas, né? E eles pagam muito por isso, viu? Daqui a não sei quantos anos a ciência vai poder trazer essas pessoas de volta à vida. Já se passaram, meus irmãos, um bocado do tempo, ninguém voltou à vida. Se nós pudéssemos fazer isso, nós faríamos, mas nós não podemos, porque esse poder não está em nós. Por isso, Paulo diz que. Este novadão Adão ele tem o poder de vivificar Aí eu vou dar um exemplo pra, é, De o que Jesus fez Para explicar o sentido espiritual Jesus está indo Até uma, uma aldeia chamada Naim Naquela aldeia Está vindo Jesus e a multidão Que o seguem E ao encontro de Cristo vem uma outra multidão A multidão que vem com Cristo Está feliz Mas a multidão que está saindo de Naim Vem triste qual o motivo da tristeza? Uma viúva que tem um único filho. E aquele seu único filho havia morrido. Ele estava então levando aquele menino, aquele jovem, para o sepulcro. De repente, a Bíblia diz que Jesus ele se compadeceu daquela viúva. E a Bíblia diz que ele tocou no esquife, no caixão. Né? Não era bem o caixão, porque os judeus não tinham esse costume que nós fazemos né? na época. Mas ele tocou ali no esquife. Onde aquele menino estava, aquele jovem Estava posto o corpo dele E a Bíblia diz que o jovem Ele tornou a viver Quando chegaram para Jairo, Quando Jesus chegou né, na casa de Jairo, Ele falou assim, não perturba mais o mestre Porque a menina já está morta Você lembra desse caso? Jesus falou que, olha, ela só dorme Ela havia morrido expressão pessoas dormiam ali e até de: Morreu, morreu mas ali, já tem que entender que diante de Jair estava o autor da vida. Ele foi lá, falou com a menina e a menina voltou o quê? A vida. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, o novo Adão, aquele que foi concebido por obra do Espírito Santo, ele tem o poder de trazer o um morto espiritual, irmão Simão, a vida. E que vida? A vida de 70 anos, 80, Eu não tenho esperança nessa vida, Jairus. Eu tenho esperança na vida que só Cristo pode dar. Que se chama a vida eterna, irmão José. Porque um dia a gente vai partir. Mas a eternidade o Senhor tem nos garantido. Vamos ver isso? Por quê? Porque a Virgem conceberá o Filho. A Virgem conceberá o Salvador. Esse Salvador veio, ele nasceu. E eu acho interessante que... Quando Deus fez Adão... Ele soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida Gabriel não disse a Maria Que Deus estaria, irmão Socorro Soprando a vida No ventre dela, não Mas que ela iria conceber Por que, que ele não disse que Deus iria Soprar ou trazer a vida Porque quem seria concebido né? Quem seria gerado no ventre da Maria Era aquele que é dono da vida O dono da vida logo não precisa de vida Você concorda comigo? Porque ele é o dono meu irmão, só Jesus e agora, então, Paulo vai dizer, de acordo com o 1 Coríntios 15, que Ele é o um louvadão. E Ele que é o um louvadão, então, todo aquele que nele crê, é também nascido de novo, é vivificado, está certo? É tornado a vida e pode ter a garantia da certeza da vida eterna. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus não é um homem como eu e você. Por que, que a Bíblia diz né, Deus te Que ele tudo passou tudo Sofreu, mas sem pecar Porque ele foi Concebido por obra Do Espírito Santo E eu quero encerrar aqui Dizendo algumas coisas Primeiro Se Jesus não fosse quem ele é Filho de Deus, o próprio Deus, o Deus homem encarnado Concebido por obra do Espírito Santo Irmãos Nós não estaríamos aqui porque só alguém que foi concebido por obra do Espírito Santo poderia dizer o seguinte, eu vim do Pai e voltarei para o Pai, mas não se dubem os vossos corações, eu não vos deixarei órfãos. Vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador. Quem é este Consolador, o Paracleto? É aquele mesmo, aquele mesmo que o concebeu no ventre de Maria. E esse paracleto que é o Espírito Santo foi que fez comigo e com você, foi que tocou no meu coração e no seu. No dia que a gente ouviu a palavra de Jesus e ele veio, o paracleto, o Espírito Santo, o consolador, e nos convenceu de todo o pecado, juízo, justiça. E naquele dia nós só tivemos uma palavra para dizer: Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Meus irmãos, Somente aquele que veio e foi gerado por obra do Espírito Santo é que pode entrar no coração do homem, desta forma. Sabe por quê? Você vai concordar comigo, a gente muitas vezes está tanto conselho as pessoas aí fora, né? Talvez você é uma dessas pessoas, que já foi muito aconselhada, mas você continuou fazendo o errado. Agora, meu irmão, eu te pergunta uma coisa, quando Jesus entrou no teu coração? Não foi um conselho, foi uma mudança radical, não foi? Aí você então pode dizer o que Paulo falou Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Por que Cristo vive em mim? Porque Ele é o dono da vida Ele foi concebido por obra do Espírito Santo Portanto Ele é a própria vida Ele é o dono da vida E esse que é a vida que habita em mim Ele faz com que eu morra para mim E que eu viva para Ele E vivendo para Ele Eu tenho a certeza da eternidade Do novo céu Como nós cantamos, né? A Jerusalém, a cidade de Deus Nós vamos para lá porque o nosso Senhor veio nos buscar. E, meus queridos irmãos, nessa toada aqui, para poder concluir, eu quero terminar dizendo uma coisa para você. Um dos termos que lá em Mateus aparece, que é dado a Jesus, é Emmanuel, que significa Deus conosco. Jesus nasceu, meus irmãos, para justamente se fazer conosco. Nós sabemos, estudamos isso hoje pela manhã, que corporalmente o Senhor não está conosco Ele está assentado à destra de Deus Pai Mas na pessoa do Espírito Santo Que fez com que ele fosse concebido No vento de Maria Ele está conosco, por isso que ele disse Estarei convosco todos os dias Até a consumação do século". Meus irmãos, saiba de uma coisa O Emmanuel O Emmanuel O Deus conosco está contigo Jesus não foi qualquer criança Jesus não foi qualquer homem ele foi o Filho de Deus. O Deus que se fez carne para verdadeiramente habitar entre nós. Ele habitou entre nós e está conosco. E aqui eu encerro. O mundo muitas vezes vai atacar a sua vida espiritual. Muitas vezes você mesmo vai deixar, né? Porque o mundo, o pecado, o diabo atinge a sua vida. Mas sabe de uma coisa. Apesar de muitas vezes você deixar a Deus... Jesus está conosco. Eu não sei como está a sua vida espiritual, eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas Jesus, ele deixou a sua glória para se fazer homem, para nos salvar. Eu quero fazer, falar uma coisa: ele cumpriu o plano da salvação. Ele nasceu, pregou o Evangelho, sofreu, morreu, ao terceiro dia ressuscitou. 40 dias depois foi recebido nos céus. Hoje está dentro de Deus Pai Todo-Poderoso. E por meio do seu Espírito, Ele está conosco. Por mais que as lutas, por mais que o mundo diga que Deus não está com você, eu quero te falar, Deus está conosco. Deus está contigo. Apesar de quem nós somos, que eu não, eu não mereço que Ele esteja comigo. Porque eu sou falho, eu sou pecador. Mas Ele está conosco. Ele está conosco, qual deve ser o nosso papel, então? A irmã Jeane, ela leu aqui, uma, ali, né, no um discurso, que, citando, quando é citado o João Batista, discurso ali de Paulo, o João Batista disse: Eu não sou digno de desatar ou de amarrar, dependendo da tradição. A saudade dos pés. Mas esse mesmo João Batista disse o seguinte: Arrependa-se. Meu irmão irmã, quer que Deus conosco esteja com você, Jesus? É bem simples. Eu creio que Ele está aqui. Os irmãos, deles nisso. Sabe o que você tem que fazer agora? Confessa. Arrependa-se. Senhor, eu fiz isso, fiz isso, isso, isso. Me perdoa. Senhor, me perdoa. Eu sou um pecador. Eu mereço o inferno. Mas eu confio no que, na, na obra da Salvadora. Porque o que foi que Gabriel de Samaria? Ele será o Salvador. Jesus é o Salvador. E Ele tem poder de salvar todos nós que aqui estamos. O que é que você mais precisa, meu irmão? Salvação? O Salvador está aqui. Entregue-se. E quem encontra o Salvador? Encontra mais alguma coisa? Encontra o Salvador. Aí eu tenho que fazer cura aos irmãos. Está quadrando lá, né? O Salvador, ele salva, batiza com o Espírito Santo, ele cura e ele vai voltar. Em Jesus, nós temos tudo. O que nós precisamos é apenas nos entregar. Maria se entregou, deixou ser usada por Deus, deixou ser usada pelo Emmanuel. E você verá o grande poder de Deus Agir na sua vida E como foi dito né? Davi, deixa bem claro né? o João Eduardo falou isso Que o Senhor tirou né, das profundezas O Senhor tirou né, da, da, da condenação Eu faço um pulo Voltando ao livro de Samuel Quando Samuel colocou lá entre bispar Aquela pedra E diz, Ebedeza até aqui nos ajudou o Senhor se chegamos até aqui foi porque o Senhor Jesus nos ajudou e eu quero encerrar se Ele nos ajudou até aqui Ele vai nos ajudar até o dia da sua vida até que Ele venha Ele estará cuidando do seu povo confie, entregue-se e viva para Ele e você verá a bênção de Deus na sua vida amém meus irmãos? vamos ficar em pé nesse instante então Vamos fechar nossos olhos e apresentar a nossa vida diante daquele que foi concebido por obra do Espírito Santo e que está aqui no nosso beijo e quer nos abençoar, quer nos salvar. Oremos ao Senhor nesse instante.